1: Saberlo todo. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto. Miércoles en punto de las seis de la tarde. Solo por voces Campeche, la frecuencia que nos une.
2: Estás entrando en un espacio sin límites. ¡Prepárate y toma nota! Zona Libre Comenzamos
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Es un gusto saludarles de nueva cuenta Como cada jueves más En este espacio en Zona Libre Les saluda a su servidor Raúl González te recordamos que Zona Libre es una producción del Consejo Estatal de Población para llevar a usted que nos escucha información veraz oportuna de los temas que más le preocupan en su curso de vida. Gracias por acompañarnos por la señal de 920 de Amplitud Modulada y también eh, por la señal de www.vocescampeche.gov.mx También estamos con ustedes por medio de la página en Facebook. Estamos allí en la fanpage de Coespo Campeche, Radio Voces Campeche. Eh, por esta maravillosa herramienta del Facebook donde usted nos puede también acompañar, enviamos un saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales te recordamos que también puedes comunicarte con nosotros totalmente en vivo al 981 81 43 y pues también por cualquiera de estas herramientas, externar tu duda, comentario, sugerencia, alguna pregunta que con gusto estaremos tomando en cuenta. Y bueno, pues eh, también por ahí usted en Twitter y, e Instagram nos puede encontrar como Coespo Campeche, Zona Libre Campeche o bueno, si lo quiere buscar con el arroba, arroba bajo cam y en el correo electrónico estamos como coespo -comunicacion .co mx. en cualquiera de estas herramientas usted puede compartir con nosotros eh, le reitero, sugerencias temáticas, preguntas eh, que con gusto pues estaremos tomando en cuenta y bueno pues hoy en Zona Libre platicaremos del Centro de Justicia para las Mujeres como una oportunidad para destacar el objetivo de esta organización gubernamental, sus antecedentes y por supuesto los servicios que presta a la población campechana. Y bueno, bueno pues para esto eh, agradezco que nos acompañe esta tarde en esta eh, entrevista que yo llamo más bien esta charla que hacemos siempre con mucho gusto para todos ustedes. Eh, la licenciada Beatriz Selem Trueva, directora del Centro de Justicia para las Mujeres. Muy buenas tardes y bienvenida.
4: Buenas tardes Raúl, gracias por la invitación a este espacio.
3: Bienvenida. Pues Bueno, pues para comenzar, eh, licenciada, para entrar en la temática, ¿cuáles son los antecedentes del Centro de Justicia para las Mujeres? ¿Cuándo se creó? ¿De quién fue esta iniciativa?
4: Pues mira, eh, estos Centros de Justicia para las Mujeres nacen como respuesta a las recomendaciones del Comité de Expertas de la Comisión para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. Eh, que, eh, que emitió el Estado mexicano en 2005 esto con la intención de mejorar el acceso a la justicia de las víctimas y que se puedan beneficiar de los programas de protección aquí uh -huh. eh, pues este centro de justicia que se encuentra aquí en la ciudad de Campeche fue uno de los primeros centros de justicia de todo el país que también tuvo que ver mucho con la iniciativa del actual fiscal eh, el licenciado Renato Sales Heredia que en su entonces era procurador de justicia del Estado y este se crea, el bueno, abre sus puertas oficialmente el 6 de agosto del 2011, o sea que ya pues prácticamente vamos a estar cumpliendo 12 años ¿no? uh -huh. con este centro de justicia, uno de los más, pues de los primeros, sino que fue el primero aquí en todo el país.
3: Ok, en este caso, eh, el objetivo primordial con el que se crea este centro de justicia para las mujeres, ¿cuál fue?
4: Pues mira, se creó precisamente eh, para alinear las recomendaciones que te uh -huh. decía, derivadas de estos organismos, principalmente organismos internacionales, como fue la CEDAW, este, la Convención de Belém do Pará y sobre todo este, pues también a, a la Secretaría de Gobernación en el 2010 crea el CONAVIN, que es la Comisión Nacional eh, para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, eh, eh, se crean como espacios que seguros que concentren eh, todas estas especialidades y de manera integral e interinstitucional para atender y dar acceso a la justicia este, y prevenir la, la violencia no de las mujeres y niñas y también niños eh, menores de 12 años
3: Ok, en ese caso entonces a la población a la que se centra este eh, centro de Justicia, pues es a mujeres, niñas, niños, eh, prácticamente, ¿no? Eh, sí. Porque, bueno, el nombre sabemos... Es y adolescentes, adolescentes,
4: mujeres adolescentes también.
3: Ok, entonces este es el, 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 el rango de edades en los que se abarca. Eh, ahora, importante también preguntar, ¿qué tipo de servicios ofrece a la población este centro?
4: Pues mira, nosotros estamos adscritos, eh, como centro de justicia, estamos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Campeche, entonces contamos con un área primaria de atención ciudadana, donde hay trabajadoras sociales, donde pues cuando tú llegas, te, te escuchan, te canalizan, eh, si lo que necesitas es presentar una denuncia, este porque pues parece que está siendo víctima de lo que consideramos un delito, de, de tipo penal, pues te direccionamos hacia el ministerio público, no? Uh -huh. Tenemos una agencia, una fis, o sea fiscalías especializadas en violencia de género y tenemos ahí te canalizamos. Si sí, también tenemos ahí mismo dentro una un área de linda Jucam que es el instituto de acceso a la justicia, donde pues si sí vemos que lo que quieres es pues es, quieres tramitar guardia y custodia, tramitar pensión alimenticia porque ya decidiste que pues ya no te separaste, etcétera, uh -huh. pues eh, también eh, se te canaliza hacia esa área. A veces hay mujeres que dicen, pues quiero poner la denuncia porque pues de, mi marido es violento, etcétera, me ha pegado, me ha amenazado. Ponen la denuncia con nosotros y después las pasamos a Linda Jucán porque ya quieren tramitar de una vez la guardia y custodia. Lo de los divorcios no se ve precisamente ahí, pero se les asesora, se les dice dónde pueden ir al IMEC también, que está en la parte de arriba, en el Instituto estatal de la mujer y ahí hay, hay también área jurídica donde las pueden asesorar en otro tipo de asuntos como divorcios, como cuestiones civiles, este que pues tal vez están peleando un terreno, están uh -huh. alguna cuestión de estas, pero sobre todo en los delitos como violencia de género, violencia intrafamiliar, pues es la principal este atención que nosotros damos a través de, del área del ministerio público. Sí, damos también contención psicológica, porque pues uh -huh. generalmente muchas veces llegan las mujeres en, en estado crítico, se les brinda la contención psicológica independientemente de que cuando ya se ve que sí hay un, un delito que amerita, si vienen lesionadas, etcétera, eh, nosotros sí hay que aclarar que por ahorita no damos una atención médica general, uh -huh. pero sí hacemos la valoración legista en cuanto a las lesiones o, o, o daños que se puedan hacer sobre las personas, las mujeres este, se les hace también que esto ya es parte de lo que viene siendo integrar la, la carpeta una valoración psicológica forense, una, la valoración médica forense, que es la que te comenté damos también atención psicológica como le llamamos reparación del daño Ajá. o intervención en crisis en segunda instancia, no la contención es lo que veníamos diciendo, primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis de primera instancia que tiene que ser de preferencia en las primeras horas, ¿no?, que se dan los hechos y si no, pues ya tenemos la reparación del daño o intervención en crisis en segunda instancia, que es también ya como la, la psicoterapia, donde pues le ayudamos a que vaya elaborando toda esta situación de, de violencia o de otro tipo de delitos, como puede ser eh, la violencia sexual también.
3: O ya vemos que es eh, a un amplio rango de situaciones en las que se pueden... Eh, aplicar no en el centro de justicia para la, para las mujeres y que bueno pues es también un grupo multidisciplinario no hay diferentes es. eh, especialistas cada uno digo con su con su frente pero que prácticamente al llegar ahí la persona pues puede abarcar todos los pendientes que en ese momento le apremen y como bien en ese primer acercamiento no eh, al hacer esta valoración eh, física psicológica que muchas veces pues vemos que producto y que vale la pena mencionarlo digo que también ahorita por ejemplo es una de las observaciones que, que manejaba la secretaría de seguridad pública no eh, de la, bueno de protección ciudadana como ahora se llamada eh, pues esa cuestión de la violencia no eh, hacia la mujer o la violencia en los hogares que está muy presente y que muchas veces desencadena en otro tipo de cuestiones no eh, entonces pues muy importante la labor que, que, que viene realizando el Centro de Justicia para las Mujeres a mí en su momento hace muchos años creo cuando apenas estaba eh, aperturado pues me tocó estar por ahí haciendo prácticas profesionales si no me equivoco y vaya que instalaciones de, de de primer nivel, ¿no? Eh, muy, muy adecuadas eh, y que bueno, pues veíamos que en su momento, pues a lo mejor había todavía desconocimiento de esta instancia, eh, se acercaban las personas, ahorita pues ya lleva, como bien dice, prácticamente 12 años, ¿no? En, 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 este, en este rubro.
4: Pues sí, también tener en cuenta que tenemos hoy una gobernadora mujer, que es la licenciada Laida Sansores, que pues está dando todo el apoyo, ¿no? A, a pues, a todos los rubrios para mejorar la calidad de vida, la equidad de, de género, etcétera, en las ciudadanas mujeres, y bueno, y que tenemos otra vez al, a nuestro fiscal general, que uh -huh. fue quien quien inició estos centros de justicia, este, pues, recientemente se abrió un nuevo centro en la ciudad de Escárcega, eh, en el municipio de Escárcega, ¿no? Porque, pues, también en esa zona del, del estado, pues, vemos que hay índices de violencia, pues, preocupantes, ¿no?
3: Ah, y entonces otra, otra región en donde pues también ya podrán tener acceso eh, de manera directa pues nosotros vamos a hacer una breve pausa para seguir platicando, para volver eh, en esta amena charla les recuerdo que nos acompaña la licenciada Beatriz Selem Trueba, directora del Centro de Justicia para las Mujeres nosotros hacemos una pausa y ya regresamos
2: Ponte cómodo, en un momento regresamos. Zona libre. Zona libre. 5 12.
5: Escucha la unión de todas nuestras voces. Escucha Voces Campeche, la frecuencia que nos une. ¿Buscas un lugar para hablar de cine? Entonces, este es, es tu programa. programa.
0: Las mejores de cine, reseñas de las películas de estreno top y mucho más en
5: Vocen Off, donde el cine se convierte en charla.
0: Todos los jueves de 7 a 8 de la noche, solo aquí en Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Toda la energía del deporte en un solo lugar. <risa> revive con nosotros cada jugada. Cada instante, cada emoción. Voces Deportes. Todos los lunes en punto de la una de la tarde. Voces Deportes. Solo por Voces Campeche. La, la frecuencia, frecuencia que, que nos une.
2: Ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en el espacio de Zona Libre, agradecemos que pues, nos sintonices por el 920 AM, también por las redes sociales, te recuerdo estamos en Facebook, aquí en eh, Zona Libre, en Cuespo Campeche, Radio Voces Campeche, y pues bueno, le recuerdo que está en amena charla con nosotros, eh, pues estamos hablando prácticamente del Centro de Justicia para las Mujeres, y está acompañándonos la licenciada Beatriz Helen Trueba, ya estuvimos platicando pues eh, en introducción de esta temática. Pero bueno, pues para seguir eh, también eh, eh, informándole a usted, eh, ¿en dónde se ubica pues, este centro de justicia para las mujeres? ¿Qué horarios de atención se manejan? Digo, habrá gente que a lo mejor ya tiene por ahí la noción, pero pues habrá otros que todavía no tienen en totalidad. Entonces, para darles la información y que se haga de conocimiento.
4: Nos ubicamos prácticamente frente al mercado, para tener uh -huh. una zona accesible pues, a la mayoría de las mujeres. Este, incluso las que vengan de comunidades, sí. Eh, estamos en la calle 53 entre Circuito baluartes y calle 16. Uh -huh. Ahí, pues, no, no tiene asignado un número, pero dice Centro Justicia para las Mujeres. Eh, ya, pues, desde hace 12 años, verdad, que ya, ya estamos ahí prácticamente. Y los horarios, bueno, tenemos este lo que viene siendo eh, para presentar las denuncias iniciales el Ministerio Público, pues estamos 24 horas, 7 días de la semana eh, hoy ya otras áreas, pues las áreas de integración de trámite, las áreas del Itajucam, el IMEC otro tipo de servicios, pues ya trabajan en un horario pues más convencional, este por ejemplo de lunes a viernes, 9 a 5 de la mañana, 5 de la tarde, este pero nosotros para atender denuncias este, iniciales, pues estamos los 24, 24 horas del día, 7 días de la semana, tanto el Ministerio Público como la Policía Ministerial, que está adscrita al, al Centro de Justicia para las Mujeres.
3: Ok, eh, digo, para también hacer eh, de referencia, por si no lo ubican, pues frente a conocida... Eh, tienda de telas Donde venden de todo, pues ahí están ubicados Prácticamente ingresando del Circuito eh, Baluartes Y que bueno, pues por ahí eh, Para que se puedan acercar, y bueno, pues ya vimos en el caso De denuncias iniciales, pues 24-7 Los 365 días del año Ahora, eh, ¿el centro Cuenta con refugios para atender a mujeres En situación eh, de peligro?
4: Pues mira, eh, generalmente Nosotros ya no divulgamos mucho esto Porque pues estos refugios son Casas de seguridad para mujeres Claro y sí damos el servicio este como refugio de transición eh, es decir de transición quiere decir por 72 horas en lo que una mujer que viene pues por decirlo así huyendo de una situación de violencia en donde ella considera que prácticamente su vida corre peligro y, y no tiene redes de apoyo a dónde estar pues nosotros la acogemos ella y sus Menores, generalmente nos han llegado mujeres hasta con cinco, con cinco menores. Este, nada más cuando si ya son varoncitos, adolescentes, arriba de los 12 años, pues sí tenemos, porque podemos alojar hasta dos familias simultáneamente, entonces ya tenemos ahí que ver con, con el dif, etcétera. Este, ¿qué podemos hacer para que nos apoye con? en este caso, pero ahí las alojamos por 72 horas, ya sea en lo que la apoyamos a buscar alguna red de apoyo, algún familiar, a veces en otro municipio, incluso a veces en otro estado, uh -huh. ¿sí? Eh, y si de plano, pues por el momento no cuenta o cuenta, pero no la quieren apoyar. Eh, o a veces tiene a los familiares pero podría correr riesgo también con claro. ellos porque el agresor sabe que ahí la puede ir a buscar, que puede tener acceso a ella, entonces existe otro refugio que es una puerta a la esperanza, este donde ahí pues son, no, no podemos decir los lugares no claro, porque sí, pues sí, son sí. Este, clasificados, pero donde ahí puede estar hasta por tres meses también con sus con sus menores este y donde se le va a dar toda la atención psicológica, donde se le van a dar clases de pues que si de cocina, que si de eh, bisutería, a los niños se le da un seguimiento, un asesoramiento, un seguimiento escolar también este incluso se ha hablado con la SEP y, y han sido accesibles porque a veces les dice, "Ay, voy a estar en ese refugio, pero y mi hijo puede perder el año escolar." Y no, no porque ya hay esa esa, esa disposición de uh -huh. la CEP de dar las guías de estudio para que la tutora que está en el en el refugio, que es de esta Asociación Civil, pueda dar los seguimientos. Esos refugios también son monitoreados por el CONAVIM, por la Comisión Nacional. Este, entonces también son monitoreados, o sea, tiene que cumplir, no es así algo improvisado, de hecho también claro. el refugio no me acuerdo, pero es, lleva muchos más años que el centro de justicia este y, y, y tiene que cumplir con los lineamientos y requerimientos no para, para para poder operar. No no es a cualquiera que se me ocurre voy a abrir una casita, voy a recibir señoras, no. O sea, tiene que estar con los lineamientos de acuerdo a lo que marca el CONAVIM este, y, y están reglamentados y regulados también.
3: Y parte muy importante, no eh, que mencionaba ahorita, el, 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 el manejo como confidencial, ¿no? De todas estas, porque amor, existirá igual el temor a veces de por muchos rubros, ¿no? De las personas cuando pues van a iniciar a lo mejor algún una denuncia por alguna cuestión de violencia eh, que se vean coartadas algunas cuestiones como en este caso la educación de los niños, eh, su seguridad, existen todo este temor, evidentemente, ¿no? Pero ahorita que vemos que existe, pues prácticamente todo un cúmulo de cuestiones eh, que facilitan a que, a que la persona pues pueda desarrollarse sin ningún problema, pues eso también es un mensaje claro para que las personas pues acerquen y puedan tomar esta opción, digo, eh, sin duda eh, estarán en, en, en seguridad total. Y pues no habrá este problema, porque vemos que muchas veces yo creo que eso sucede, ¿no? Se ve detenida a la persona porque piensa que va a pasar con esto, que va a pasar con lo otro, que va a pasar con mi seguridad. Pero yo Temor... creo que,
4: que aquí también a veces lo que nosotros le decimos, bueno, valora antes que nada tu seguridad, tu vida. Claro. Este, finalmente la escuela, otras cuestiones se pueden recuperar más adelante, claro. pero… Sí, sí finalmente yo siempre digo nuestro objetivo primordial no solo evitar la violencia sino también evitar que esta violencia llegue a un feminicidio claro sí totalmente. entonces nosotros siempre tenemos eso siempre constante como parte de, de nuestra responsabilidad
3: eh, ahora eh... Me comentaba hace un momento, pues en este caso de esta eh, representación del Centro de Justicia para las Mujeres que pues eh, se aperturó en Escárcega, ¿existen en algunas otras zonas eh, o en otros municipios de nuestro estado algún otro centro de justicia para las mujeres en este caso?
4: Sí, existen dos más, uno en Ciudad del Carmen y el que recientemente se abrió en, en la ciudad de, de Escárcega. Okay. En el municipio de Escárcega, ahí en la ciudad de Escárcega. Sí.
3: Prácticamente, pues abarcando eh, regiones de, de, de la geografía estatal. Ahora, eh, también importante mencionar cómo se coordina el Centro de Justicia para la Mujer eh, con otras instancias de gobierno para trabajar a favor de las mujeres.
4: Pues, por ejemplo, ahorita que mencionábamos ¿no? este caso de los niños, de los menores, por ejemplo, algo muy importante siempre eh, tener en cuenta que cuando hay menores involucrados, ya sea como víctimas secundarias o como víctimas primarias, es decir, víctimas secundarias puede ser como consecuencia de la violencia que hay entre los padres o del padre hacia la madre eh, y bueno, ahí posteriormente o ellos como víctimas primarias donde ellos son literalmente la denuncia llega porque son agredidos por sus padres, por alguien en su familia porque son víctimas de algún abuso sexual o de una omisión de cuidados, etcétera siempre cuando el niño es el agraviado, ¿sí? El menor es el agraviado, siempre, siempre, siempre tenemos que contar con la representación y el acompañamiento del DIF, porque el DIF, eh, a través de la Procuraduría, eh, que en defensa de los niños, niñas y adolescentes, es quien tiene la representación de esos menores por parte del Estado, es quien puede, en caso de valorarse que los padres no son aptos para cumplir o con, con las funciones de la patria potestad, uh -huh. la asume en este caso el DIF. Entonces es muy importante siempre que todas las decisiones que se toman con respecto a los menores, ya sean momentáneas, temporales o definitivas, siempre va a ser eh, en coadyuvancia y quien tiene aquí la ahora sí que la voz cantante es la procuraduría eh, que, que está en el DIF estatal, y bueno, también están las procuradurías auxiliares, que tienen las mismas facultades, este atribuciones que la procuraduría estatal.
3: Ok, prácticamente pues sí existe una, una múltiple coordinación, ¿no? Para
4: y en, el, en, en todo, en, en referencia, precisamente por eso somos un centro de justicia, uh -huh. que es un concepto, y aquí les voy a corregir que no soy directora, <ríe> soy coordinadora, precisamente porque mi función es coordinarme. Todos los días nos estamos coordinando con las otras instituciones, como le decía con el INDAJUCAM. Arriba en el edificio está precisamente también las oficinas de esta, de la Procuraduría Estatal de los Niños, Niños y Adolescentes. Está el IMEC, está hay, hay una sala de juicios orales con un juzgado que también aquí Campeche es, es vanguardia. Somos el segundo estado con este juzgado mixto especializado en violencia intrafamiliar. Que pues reciente, de reciente operación en esta. con estas funciones y que agi, nos ha apoyado a agilizar mucho estos este pues asuntos ¿no? uh -huh. eh, que, que adolecen a las mujeres. Por ejemplo, cuando hay una sustracción de menores, pero hay que definir eh, temporalmente. No, no puede la mujer reclamarlos. O sea, los puede reclamar y, y tal vez eh, la pareja decir, bueno, te los devuelvo si quiere, pero generalmente antes de una separación no está definida la guardia y custodia, entonces eh, tampoco se, se le puede ir por la fuerza, por así, a requerir entonces para eso se tiene que hacer el proceso de, de solicitar la guardia y custodia, a, al menos temporalmente o provisionalmente este para efecto de que ahí sí la madre pueda requerir a sus menores, antes esto tardaba mucho, se llevaba incluso meses y pues imagínense usted la, la angustia de las madres, claro. ¿no? que oye mi hijo y está con el hombre que es violento y que está pasando con mi hijo y ahora pues a lo mucho se tardará a lo mucho un par de semanas digo a lo mucho y, y, y la intención es que fuera menos pero la verdad es que los casos son demasiados desgraciadamente son demasiados casos los que se nos han ido presentando tanto a nosotros como al Poder Judicial ¿no? en este caso, y como dije tenemos al IMEC, pues que también siempre estamos trabajando coordinadamente eh, el DIF, el INDAJUCAM y bueno, y con otras instancias que siempre nos coordinamos, por ejemplo en este caso la Secretaría de Educación que pues hay un área de la Secretaría de, de Educación que es Convive, donde ve y llevan el registro de todos los los asuntos de, donde puede haber comisión de, de pues violación de derechos humanos hacia los niños que están en, en las escuelas, entonces ellos siempre nos mandan igual, pues cuando sospechan que puede haber a, a la comisión de algún delito en agravio de estos menores, pues también siempre no, nos, nos dan nos mandan la notificación y pues nosotros tenemos que abrir la carpeta de investigación este y pues siempre estamos... Eh, con la Secretaría de Salud, también cuando llegan casos directamente a los hospitales, pues a ellos nos pasan vista para que también nosotros acudamos si llega una mujer golpeada, este, si llega una menor embarazada, entonces tenemos, tiene que ir el Ministerio Público a acudir, ¿no? a ver qué está pasando, a, a ver si es posible que rinda la declaración, este, eh, a ver si es importante, necesario, urgente, emitirle una medida o orden de protección, este, entonces, todas esas son funciones en las que estamos este, generalmente con, obviamente con la como dijimos la Secretaría de Proximidad Ciudadana. Uh -huh. este, pues también todos los días, pues ellos atienden, son los primeros respondientes que atienden. Por ejemplo, las denuncias del 911, ellos van y si ven que ahí está habiendo algún conflicto, este, pues nos, nos acercan a, a la víctima y en su caso también al al presunto responsable, pues muchas veces los llevan detenido, ¿no? Porque si lo agarran en flagancia que está, este, pues cometiendo a algún acto de violencia en contra de la mujer, pues, pues ahí se puede justificar la flagancia y lo detienen en el momento, ¿no? Entonces, pues son las instancias con las que trabajamos prácticamente todos los días, este, porque este trabajo, pues no no lo hacemos solos, pero... De eso se trata, ¿no? Como les decía, es un concepto, el Centro de Justicia, para, desde mi punto de vista, es este concepto. Este, de, de, de integrar e interinstitucional para atender toda esta problemática de la violencia de género intrafamiliar.
3: Y, y vaya que, pues ahora sí que es una conjunción de diferentes instancias, ¿no? Todas eh, se vinculan, se coordinan. Eh, bien, decía, no había caído en cuenta esa cuestión con, con el sector salud de los hospitales cuando pues, se presenta por allá un caso que pues puede calificar, ¿no? Entonces existe la comunicación. Y bueno, pues ahora lo vemos también eh, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues esta parte de, del Código SACIL, todo esto que se está implementando y que sin duda... Eh, pues también acerca a la ciudadanía, ¿no? En este caso a las mujeres por cualquier cuestión de emergencia, poderse acercar inclusive a, a comercios que ya están hasta vinculados con esta parte, ¿no? De cómo actuar y poder posteriormente canalizar. Vamos a hacer una pausa más para seguir eh, en esta charla. Te recuerdo que estamos por el 920 de Amplitud Modulada y pues ahí en Facebook donde usted nos puede escuchar y ver. Nosotros ya regresamos a Zona Libre, un espacio para ti, ya volvemos.
2: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
5: 529. Creando tendencias. Transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche. La frecuencia que nos une.
0: Estamos listos para captar tu atención con más que solo contenido. Sé parte de esta charla en Voluntades Radio. Todos los viernes a las 11 de la mañana y repeticiones los sábados en punto de las 10 de la mañana. Voluntades Radio, donde se habla de lo que a ti te interesa. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco, nosotros tampoco. Sin contexto, sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto, miércoles en punto de las seis de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
2: Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
3: Bueno, pues ya estamos eh, de vuelta con ustedes aquí en la señal de Radio Voces Campeche. Eh, te recuerdo, está con nosotros eh, la coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres. Eh, como bien decíamos aquí fuera de la pausa, pues es parte a veces eh, de, del nombramiento como mencionaron, como directora, pero ya caíamos, ¿no? Eh, la, la, la parte de coordinar, de tener toda esta... Eh, coordinación con todas las eh, demás instancias, con los otros centros de justicia en otros municipios, bueno, en estos dos municipios, y que bueno, pues, eh, nada más para hacer ahí la, la acotación. Eh, bueno, pues regresamos, eh, le recuerdo, está con nosotros la licenciada Beatriz Celem Trueba. Eh, antes de irnos a la pausa, pues hablábamos de la, esta coordinación del centro de justicia para la mujer, eh, pues con otras instancias, y también a, aquí viene, pues, también una pregunta que estoy seguro, eh, pues ha saltado por ahí también a algunas personas, ¿Hay atención también para los hombres si se requiere?
4: Bueno, mira, esto es un tema que se ha discutido mucho, que se ha comentado mucho. La realidad es que nosotros somos como fiscalía, somos una fiscalía especializada en delitos contra la mujer. Uh -huh. Dentro de la Fiscalía General existen varias fiscalías especializadas, que si es la de robos, que si la de adolescentes. Por ejemplo, en el caso de adolescentes, cuando el posible responsable es un joven, pues ahí tienen que darle un tratamiento especial porque pues también la ley no, no se va a imputar de igual manera a un menor de edad que a una persona adulta. ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pues atendemos, fue creado precisamente, como decía, por estos eh, lineamientos internacionales que, pues, a nivel mundial, ¿verdad? Pues se. Se ha visto que este es un fenómeno mundial, no es un fenómeno nada más de México, nada más de Campeche, que México en algunas cosas desgraciadamente tiene primeros lugares este y pues se ha visto que pues la incidencia eh, es mayor en las mujeres no la incidencia de, de victimización dentro de la violencia es mayor hacia las mujeres es decir la mujer es este grupo etario vulnerable este, en cuanto a la violencia ¿Por qué? Pues por los constructos del machismo Por la uh -huh. simetría de poder que esto mismo trae Etcétera, ¿no? Y que todavía a pesar de que las mujeres Hemos ganado más espacio Tenemos más participación política Pero también parece haber siempre una resistencia Claro Del, del varón a, a no ceder ante a, 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 Y no deconstruirse en, en nuevas formas de ejercer su masculinidad. De alguna manera jurídicamente eh, nosotros siempre los referimos a la fiscalía o el Inda también el Instituto de Sexo a la Justicia, también ahí en, en Fraccionama, las oficinas que están en Fraccionama da atención jurídica este, para pues varones, etcétera y qué atención sí si podríamos decir que damos para los, los hombres. Bueno. Si el agraviado es un menor de edad, pues, okay. menor de 12 años, y si está siendo agraviado por su madre, a veces nos ha tocado que los padres van a denunciar, claro, todo esto, pero porque es en agravio de esos menores, o sea, los agraviados son los menores, y siempre, aquí vemos por el interés superior del menor antes que nadie, ¿sí? antes que el de la mujer, está el del menor. Okay. Entonces, este... Como grupo etario, vemos siempre por el interés superior del menor. Entonces, si quien denuncia, pero el, el, tiene que ser un... El agraviado es un menor, en escaso caso hombre, no el papá, porque a veces agarran desgraciadamente a los hijos como moneda de cambio y como moneda de chantaje, sí, pues claro. no porque el agraviado sea el papá. Si el agraviado es un menor de 12 años, digamos que ahí sí lo atendemos, por okay. decir así. Llevamos su caso, se hace la investigación como les decimos entre el DIF y de qué otra manera estamos teniendo un contacto con la población masculina bueno como esto ya lo estamos viendo que también muchas otras instituciones muchas ahora este, unidades de igualdad sustantiva lo están manejando eh, que, que es estos talleres eh, de digamos que así de construcción de las ma masculinidades eh, y reconstrucción de nuevas ma masculinidades por así decirle porque es lo que tratamos para com, combatir estos, este el, el, pues el machismo, la misoginia, ¿no? Para hacerle entender a ustedes que hay otras maneras de relacionarnos, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, este, y como yo digo, pues para evitar que vayan y sean denunciados, ¿no? Claro. Entonces, no se trata de que, como decía corrientemente, ah, que ahora los hombres sean mandulones y que no. Se trata de lograr realmente esa igualdad entre hombre y mujer esa equidad ese sano equilibrio y esas relaciones este pues sanas de pareja de convivencia laborales porque también bueno muchas veces esto se da también eh, ahorita estamos abordando también algo de, del acoso sexual laboral del, etcétera ¿no? que hay temas que también se están dando en las empresas este entonces pues esas digamos que es una manera en la que estamos trabajando con los hombres. No los atendemos en la cuestión de la denuncia, porque además nos metería en un conflicto de intereses, ¿no? Generalmente claro. pueden presentar, si ha pasado que de repente llegó la mujer, llegó el esposo, o llegó el esposo y luego llegó la esposa, entonces, bueno, si somos el centro de justicia para las mujeres, pues nosotros eh, tenemos que darles espacio a la mujer, pero el mismo fiscal lo ha mencionado, dice, bueno, para eso está la Fiscalía General del Estado, ahí pueden ellos ir y poner también su denuncia, ahí también hay una, una dirección de atención a víctimas, en caso que hasta incluso necesitaran algún la valoración psicológica, uh -huh. lo que fuera entonces, pues ahí en la fiscalía ellos pueden vertir su denuncia, porque a nosotros pues sí, como lo repito mayoritariamente este, pues son las mujeres quienes quienes están identificadas como este grupo, como víctimas de violencia de género eh, y, y como grupo vulnerable en este aspecto
3: Ok, importante observación eh, y digo, de cualquier manera también eh, hacer el, eh, la mención eh, pues ante cualquier duda, pues acercarse, ¿no? Claro. Eh, que es parte importante, a lo mejor eh, ahorita se nos escapa algún punto con, con, con esta charla, pero pues a cualquier persona, mujer que pues tenga por ahí alguna duda que salte, pues acercarse y seguramente ahí se le asesorará, eh, se le indicará cuál es la, la, la cuestión que se seguirá y que... También eh, existen eh, el Centro de Justicia tiene algunas redes sociales algo también donde puedan estar. Sí,
4: eh, bueno tenemos una página de Facebook es el Centro de Justicia para las mujeres Campeche uh -huh. está ahí no, nos pueden este, encontrar eh, y bueno es ahorita lo que lo que se está manejando en el, en el aspecto de redes sociales uh -huh. eh, y pues tenemos también este pues ahorita no, creo, no sé si los los teléfonos sí. Si nos pasas este, los teléfonos, y ahorita más adelante, si quieres, después del próximo corte, ya les comparto los teléfonos uh -huh. que tenemos y este, los horarios de atención en esas líneas telefónicas.
3: Ok, también porque, pues bueno, pues eh, para poder acercar pues ahora sí a todas las personas. Como bien decíamos, el Centro de Justicia, pues en su momento, eh, cuando se crea, pues por ahí llamó la atención. Ahorita mucha gente ya lo ubica. Como bien decían, ya mucha gente, eh, yo creo que hasta se ha acercado... Eh, en mayoría para, para recibir alguna asesoría, para que esperemos, que digo, no sea el caso, pues presentar algún tipo de, de, de denuncia y que, bueno, pues, bueno, al parecer ya, ya está el dato por ahí.
4: Sí, bueno, pues el teléfono es el 8181 194 57 en horario de 9 a 5 de la tarde, principalmente para pedir informes, si tienen alguna duda, pero Ahora, si es una emergencia, si están viviendo una situación de violencia, la recomendación es hablar al 911.
3: Claro, te digo, en ese caso pues también eh, vemos que pues eh, se ha privilegiado pues tener estos protocolos para actuar, como bien decíamos, reiteramos, la Secretaría de... Eh, seguridad y Protección Ciudadana, pues ha hecho también lo propio para, para tener estos protocolos necesarios pues para atender a, a víctimas eh, de violencia. Ahora, eh, ¿qué actividades pues, estarán realizando por el Día Internacional de la Mujer?
4: Pues mira, sí tenemos un, un catálogo amplio de, de actividades. Nosotros, eh, pues principalmente nos, afocam, nos enfocamos, ¿verdad?, a tener este contacto con las usuarias, sí estamos realizando ya también algunas actividades de prevención, este, pues hemos estado ya desde el día 23 y todos los días 25 traemos un propósito de llevar, el año pasado estuvimos este trabajando en centros comunitarios uh -huh. este de, del del municipio con un, un cine de debate que se llama No está sola Sara para hacer conciencia sobre y, y, y pues que las mujeres visibilicen no la la violencia porque a veces no la visibilizan sí entonces hasta, creen que hasta cierto punto la normalizan y creen que es algo es correcto. Eh, normal entonces ese fue un proyecto que tuvimos el año pasado y ahorita estamos trabajando uno con eh, acceder ya un poquito más a los niños, a las niñas, niños y sus mamás, otra vez en los centros comunitarios con una lotería uh -huh. y que igual le pusimos no está sola y que va manejando los diferentes conceptos, una lotería lúdica con imágenes, de una forma lúdica, ¿verdad?, con imágenes, todos los conceptos del acceso a la justicia, los programas que tenemos desde precisamente el código SACIL, este, que es el trabajo social, la psicóloga, el ministerio público, o sea que vayan ubicando ellos las figuras, este, los logotipos de la fiscalía, el logotipo del centro de justicia, o sea todo eso está integrado en la lotería, los conceptos que manejamos, violencia económica, violencia física, entonces con una manera lúdica ellos pues vayan teniendo este este acceso a, a reconocer estos conceptos. Y pues ha tenido una buena acogida, ¿verdad?, este entre las mamás y sus hijos, que son generalmente los que acuden a estos centros comunitarios. Y bueno, eso ya empezamos desde el 23 de febrero. Eh, ayer tuvimos pues la inauguración de una jornada de capacitación de un convenio que firmamos el 6 de diciembre dentro del marco de los 16 días de activismo. Se firmó este convenio que también se se le denominó No Está Sola con diferentes empresas pues campechanas de, de cierto renombre, impacto, este, para que ahí ellos nos apoyaron en la difusión con material de promoción y difusión este, de los centros de justicia, los tres centros de justicia con mensajes ¿no? y, y este mensaje principal de No Está Sola. Uh -huh. y ubicar y posicionar a los centros de justicia y nosotros ahora a cambio este ya empezamos ahorita a, a partir de ayer pues vamos a decir un ciclo de capacitación a pues los empleados de, de estas empresas porque como decimos la violencia de género la violencia familiar no ve estrato social sí uh -huh. y también hay, hay violencia de género dentro de los centros de trabajo entonces igual para irlos haciendo conscientes vamos a estar manejando cuatro temas eh, uno que es el de prevención de violencia de género, este el de las masculinidades alternativas, eh, otro sobre el acoso sexual laboral y también el de intervención en crisis, que esto ya no es tanto por manejo de violencia de género, pero es ya en general, ¿no? ¿Qué saber hacer ante el estrés, ante cuando se presenta alguna situación de crisis en la empresa? Pues con ayuda de nuestro personal del área de humanidades, les, les estamos compartiendo también esta capacitación. Este viene también en Escárcega se, se va pues hacer a hacer a firmar el fiscal general un convenio este de entornos seguros y libres de violencia de género precisamente con, con restaurantes y bares no de, de ahí lo va a firmar es iniciativa de la de la coordinadora del Centro de Justicia de Escárcega uh -huh. este y a, también, bueno, vamos a tener una, una plática de nuestro fiscal este, sobre el origen de las medidas de protección en el estado de Campeche, que él también fue pro, precursor de, este, de esta implementación que, que hoy, pues, es una herramienta inmediata este, que brinda seguridad a, a las mujeres, no que son las órdenes y medidas de protección. este Y... El 8 de marzo, aquí en Campeche, vamos a tener una Feria del Empoderamiento, que también invitamos, se pueden acercar al Centro de Justicia para las Mujeres en este horario de 9 a 5. La mujer que desee poner un stand, este, mm. vamos a, a hacer la feria, la hicimos igual en, dura, eh, en diciembre, Este es durante la mañana, ahí en la calle 53... Este, afuera del centro de justicia, que es una calle pues de mucha circulación comercial. Sí, claro. Entonces, la mujer que quiera llegar y poner un, un espacio, nosotros ya gestionamos los permisos ante el ayuntamiento, ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este, eso sí, pues ellas tendrían que, que llevar eh, pues ahí lo, lo que necesiten, lo que claro. pero pueden ir y pedir los informes y, y bueno puede ser que todavía queden algunos espacios, entonces precisamente eh, un, uno de los fines ahorita y de las intenciones sobre todo para nosotros en este en esta Día Internacional de la Mujer es promover el empoderamiento de la mujer, sí porque es una de las herramientas para evitar que ellas recaigan en el ciclo de la violencia. Y, y, y por eso, nada bueno, más anuncio lo último, que tenemos sí, también, vamos a iniciar con el círculo de empoderamiento, este, lo inauguramos también este, este 8 de marzo por la tarde, eso lo vamos a hacer en colaboración con el ITCAT CAM Ajá. ellos nos van a brindar algunos de los instructores para este círculo de empoderamiento y se va a replicar también, iniciamos aquí en Campeche y luego lo estaremos replicando en los centros de Carmen y de Escarcega
3: Vaya eh, muchas actividades agendadas eh, y por ahí pues a mí mencionaba algo que, que es muy importante, no aprender a reconocer eh, que digo, esto fue eh, aprender a reconocer lo que es el llamado violentómetro, ¿no? Eh, muchas veces, y a veces te toca cuando pues, haces alguna charla o algo de muchas personas o mujeres que no ubican ciertas cuestiones o expresiones de la violencia, eh, que como bien decía el licenciada, pues han ido normalizando, ¿no? Eh, al grado de de volverse parte de lo cotidiano y que ya no es tomado como tal. Vamos a hacer una última pausa para pues, regresar e ir cerrando con esta emisión. Eh, te recuerdo que estamos por pues, diversas plataformas, hay 920 de amplitud modulada y por la señal de Facebook Live también estamos con ustedes. Ya regresamos a Zona Libre, un espacio de expresión para ti. Volvemos.
2: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
5: 546. Somos el reflejo de tu voz. Somos voces Campeche, la frecuencia que nos une. De
0: su programa. Las mejores recomendaciones de cine, reseñas de las películas de estreno, tops y mucho más,
5: no más. en en Off, donde el cine se convierte en charla.
0: Todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Solo aquí en Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: claras y oportunas!
0: ¡Los hechos Los más, más actuales, actuales de nuestro estado de nuestro y nuestro país.
1: país! ¡Toda la información que tu día necesita! ¡La, la jícara. jícara! De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana.
0: Ahora también por TRC Televisión.
1: ¡La Jícara!
0: Voces Campeche. La frecuencia que nos une.
2: Ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos de vuelta aquí en este espacio radial, eh, te agradecemos que continúes con nosotros, pues bueno, y hemos eh, ido hablando a lo largo de esta emisión radial, pues eh, de este tema de suma importancia, eh, el Centro de Justicia para las Mujeres eh... Y que bueno, pues le reitero, está con nosotros, agradecemos que nos acompañe la licenciada Beatriz Selem eh, Trueba, quien es coordinadora de los Centros de Justicia para las Mujeres, esto a nivel eh, Estado. Y bueno, pues importante eh, reiterarlo, ya por ahí estuvimos platicando en los primeros bloques. Eh, pues de la ubicación, de los servicios, pero yo creo que hay que eh, retomarlo porque siempre no está de más, a lo mejor alguien que se haya sumado ahorita a la transmisión para que tenga en cuenta esta parte, eh, disculpe que la haga otra vez repetir esta parte, pero bueno, pues para que también nuestros amigos radioescuchas Escuchas pues puedan eh, tomar en totalidad esta, esta información. Eh, Reiteramos dónde se ubica el Centro de Justicia para las Mujeres y ahí también un poco de los servicios que se están ofreciendo.
4: Claro que sí, nos encontramos en la calle 53 entre circuito Baluartes Val y calle 16 en el centro histórico de nuestra ciudad amurallada prácticamente frente al mercado, en contraesquina de un conocido banco. Uh -huh. <ríe> ahí estamos, no hay pierde, o sea, el edificio pues, es un edificio que sí se nota. Y bueno, los servicios les repetimos, o sea, tenemos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, este, tenemos un área pues también de atención ciudadana donde pues se le va a canalizar en dado momento con otras instancias si no es por la por un si lo que va a denunciar no es un delito, si lo que necesitaría es una asesoría jurídica de otra índole pues ahí mismo está el IMEC, está la Procuraduría de la Defensa del Niño, Niña y Adolescente este, están las ofic unas oficinas de Linda este y bueno principalmente esos son los, los servicios, ¿sí? entonces si están siendo víctimas de, pues ya sea de violencia psicológica, violencia física, de amenazas, este que lo, que ya se separaron, eh, hicieron su, su juicio, su acuerdo de cómo iba a ser la, la se si iba a destinar la pensión alimentaria, cuánto y no se la han pagado, pues también ahí puede ir a poner una denuncia por incumplimiento de la obligación alimentaria este, entonces todo ese tipo de casos son los que nosotros concretamente atendemos si conoce o sabe de algún niño niña o adolescente que está siendo violentado que hay omisión de cuidados, ¿cuál es omisión de cuidados? pues que no lo llevan a la escuela que no está en las condiciones pues básicas ¿no? que no le dan de comer, que, que está descuidado, eso viene siendo la, la omisión de cuidado, ¿no? uh -huh. que prácticamente los papás o los papás se salen, lo dejan solo o sola este, que puede ser víctima de, de algún tipo de violencia sexual o, o que le pegan, no, lo maltratan entonces o que lo está en la calle vendiendo todo ese tipo de situaciones tanto se pueden este, reportar directamente en el DIF que está arriba o también venir a denunciar este, con nosotros no. entonces eso es principalmente eh, los tipos de, de atenciones que nosotros damos ahí dentro del centro de justicia
3: Okay, eh, eh, y bueno, pues también reiteramos eh, para nuestros amigos de Escárcega y Ciudad del Carmen, ¿no? Así eh, es. Quienes eh, pues también por ahí pueden... Eh, acercarse a los centros de justicia para las mujeres de esta región eh, importante como bien decían es una ubicación que no hay eh, pierde también nuestros amigos donde nos escuchamos en el camino real pues si desean acercarse eh, adelante
4: sí ahí quiero hacer un comentario o sea eh, nosotros la fiscalía tiene destacamentos o sea es decir oficinas en prácticamente todos los municipios del estado claro. incluso en otras este, comunidades en otras no solo por municipios sino incluso en otras poblaciones entonces pero en todas las cabeceras municipales hay oficinas del ministerio público entonces también ahí o sea porque a veces por la cuestión de distancia etcétera pueden ir y presentar su denuncia ya si es un caso que necesite pues de una atención psicológica especializada de una valoración psicológica de una valoración legista bueno ellos ya nos piden la colaboración a nosotros uh -huh. para poderla llevar a cabo
3: Ok, importante entonces para que pues también eh, se tome en cuenta eh, ahora sí que en el municipio donde se encuentre pues poder acercarse ¿no? Eh, a esos destacamentos y poder eh, pues iniciar a lo mejor alguna denuncia o algún asesoramiento que estoy seguro también le informarán cuál será el proceder. Eh, por licenciada algo más que desea agregar para ir cerrando con esta emisión. Pues no,
4: darles las gracias por por el espacio y la oportunidad de estar acá y, y tener más este este contacto con la población y la ciudadanía de nuestro estado.
3: Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos esta tarde y que, bueno, pues esperemos también a todos nuestros amigos Radio Escuchas pues esta información eh, les sirva, y que se acerquen eh, con toda confianza al Centro de Justicia para las Mujeres, bien dijimos, ahí ubicado pues prácticamente en la que llaman muchos, la calle principal de, del centro, ¿no? Donde están los comercios, eh, usted ingresando, ahí lo encuentra, eh, como bien decía la licenciada, frente a conocido banco o frente a conocida tienda que vende diferentes telas y demás ahí usted, no hay pierda, ahí lo puede usted ubicar y acercarse y asesorarse que estamos seguros pues ahí eh, le darán la información correcta, pues de esta manera nosotros llegamos al final de esta emisión, agradecemos como siempre a todos nuestros amigos radioescuchas quienes nos acompañaron por el 920 de amplitud modulada con cobertura en el camino real, ahí por las redes sociales, en Facebook Live, eh, también a nuestro equipo de producción en los controles de cabina, asistentes de producción, y a nuestra casa Radio Voces Campeche por darnos el espacio de ondas sonoras para llegar hasta a ustedes con información de interés y oportuna, no olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde enviamos un saludo como siempre a nuestros amigos de Zona Libre Querétaro Ciudad de México y Tlaxcala nos vemos en nuestra próxima emisión mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un programa radiofónico del Consejo Estatal de Población un espacio de cultura demográfica y de expresión para ti, que tengan una gran y maravillosa tarde
2: No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde.
5: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une.